0: Geringverdienerinnen, der Podcast. Ihr hört den Podcast von, mit und für Geringverdienerinnen. Mein Name ist Larry. Und ich bin Babsi. Während wir hier aufnehmen, ist es einfach 30 Grad heiß. Und das, obwohl wir September haben. Und was ja eigentlich im September kommt, im September kommt eigentlich die Stimmung für die Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, wie das gerade bei dir aussieht. Bist du schon... Bereit, dass bald die Spekulatius-Kekse wieder in den Supermärkten sind? Sind sie das nicht eigentlich
1: schon im September? Ich war schon länger nicht einkaufen, deswegen weiß ich gar nicht. Also als ich letzte Woche einkaufen war, waren sie noch nicht da. Okay. Weil weiß. Aber dann wird es auf jeden Fall bald so sein. Also ich meine, ich habe Bock. Ich habe richtig Bock auf ähm, Spekulatius-Tiramisu.
0: Oh ja, oh, mit den Himbeeren. Mm. Ja, da wäre ich auch dabei. Aber der schmeckt auch im Sommer. Also. Ja, das stimmt. Ich finde den auch eher sommerlich. Was nämlich eigentlich kommt, im Winter kommt auch so was Schönes hier auf, uns, auf uns zu, wie die Heizkosten. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber ich habe vorgestern eine Statistik gelesen, dass 2019 einfach zwei Millionen Menschen in Deutschland keine Heizung hatten beziehungsweise die Heizung nicht bezahlen konnten. Ja. Und das war halt auch noch vor Covid so, also bevor die Heiz- und vor dem Ukraine-Krieg, bevor die Heizkosten so krass gestiegen sind. Und ich finde, zwei Millionen Menschen sind, ist echt eine große Zahl. Ja, krass. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das bei so vielen so ist. Ich fand das auch total krass, als ich das gelesen habe. Und ich habe mir dann natürlich auch wieder 10.000 Dokus zu dem Thema angeguckt. <lacht> <lacht> Darüber haben wir ja schon ganz viel gesprochen. Und ich meine, unser Name Geringverdienerin sagt ja auch, dass uns das Thema am Herzen liegt. Und deswegen würde ich heute gerne über Armut sprechen. Bei meinem kleinen Deep Dive habe ich nämlich herausgefunden, dass 2021 16 Prozent der Menschen in Deutschland von Armut betroffen waren. Und 2020 habe ich sogar eine Aufstellung gefunden, wie es bei Frauen und Männern verteilt ist. Und es waren 24,8 aller Frauen armutsgefährdet und 23,2 aller Männer in Deutschland armutsgefährdet. Und was ich dazu dann auch nochmal herausgefunden habe, ist, dass wer von Armut betroffen ist, tatsächlich sogar früher stirbt. Ähm, so ist es bei Männern, dass die bis zu zehn Jahre früher sterben und häufiger an chronischen Krankheiten erkranken, wenn sie halt von Armut gefährdet sind. Und bei Frauen ist es so, dass sie durchschnittlich acht Jahre früher sterben, wenn sie halt von Armut betroffen sind. Ich habe auch, ähm, das wusste ich auch nicht bei der Tafel, kannst du dir so Zahlen und Fakten anschauen. Im Jahr 2019 sind 1,65 Millionen Menschen zur Tafel gegangen. Mhm. Davon waren es halt 70 Prozent Erwachsene und 30 Prozent Jugendliche und Kinder, die das Essen von der Tafel in Anspruch genommen haben. Und ich fand es auch einfach wieder richtig sad, dass halt 30 Prozent Jugendliche und Kinder auch... Also es ist klar, dass die irgendwo ja auch damit drin hängen und dass die sich damit auseinandersetzen müssen und so. Aber ich finde, das ist halt einfach eine richtig heftige Zahl und... Das macht einen einfach traurig, so darüber nachzudenken. Ja, ja, vor allen Dingen jetzt ist ja auch wieder die
1: letzten Wochen und heute Morgen habe ich auch wieder einen Beitrag dazu gelesen. So die große Diskussion, dass ähm, Schülerinnen und Schüler nicht mit lottrigen Jogginghosen oh in die Gott. Schule gehen sollen, ne? Ja. Und ich bin, ich bin, also bei diesen Beiträgen bin ich aber wirklich jedes Mal, wenn ich in die Kommentare gehe, Richtig erleichtert, weil da haben wir scheinbar alle denselben Konsens, dass es halt in Schulen viel wichtigere Probleme gibt, als jetzt ja. Kinder mit Jogginghosen, beziehungsweise äh, ja irgendwie überhaupt Kleiderordnungen irgendwie veranlassen zu wollen. Und ähm, normalerweise, wenn man in die Kommentare geht, dann, dann ist da ja absoluter Abschaum unterwegs, sage ich mal. <lacht> und da ist wirklich eigentlich ein Konsens so und da geht es auch viel darum, dass. Keine Ahnung. Es soll vielleicht Mittagessen für alle Kinder geben oder vor allen Dingen für die Kinder, die vielleicht zu Hause eher kein Mittagessen bekommen. Es sollte an den maroden Gebäuden gearbeitet werden, ja. an dem Fachkräftemangel beziehungsweise Lehrkraftmangel. Und äh, da, da, wenn du jetzt, wenn du das jetzt erzählst mit den Kindern, die zur Tafel gehen und so, die werden wahrscheinlich auch eher von einer warmen Mahlzeit profitieren in der Schule als jetzt von irgendwelchen dummen Diskussionen über die
0: Kleiderordnung oder so. Ja, das ist, also ich war auch überrascht, als ich in die Kommentare reingeschaut habe, weil ich habe, weil ich habe mir da echt schon, also ich habe mich auf alles vorbereitet und dann war ich echt <lacht> auch erleichtert. Aber ich finde auch, das ist so Fehler am Platz. So. Also es passt, die Diskussion passt überhaupt nicht in die Zeit. Aber wenn uns etwas in der Schule auf etwas im Leben vorbereitet hat, dann ja auf die Diskussion. Also ich weiß nicht, ob du im Englischunterricht auch irgendwie tausendmal diese Argumente von Pro-Schulkleidung, mhm. äh, Kontra-Schulkleidung gemacht hast. Ja, stimmt. Ähm, mhm. Also ich hatte direkt, ich habe das gelesen und ich dachte mir direkt, so, oh Pro-Kontraliste kann ich quasi noch aus dem Kopf äh, absagen, was ich damals alles gelernt habe. Stimmt. Ne? Jetzt,
1: wo du es sagst, das hatten wir echt häufig im Unterricht, so vor allen Dingen im Englischunterricht, weil es ja an englischen Schulen ähm, Uniformen gibt und dann hat, war das halt mhm. oft so Gegenstand der Diskussion im Unterricht. Ich kann mich jetzt nicht mal an den Inhalt erinnern, aber ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass wir da häufig drüber gesprochen
0: haben. Vor allem, wenn man mal überlegt, das ist ja so, ein, also das ist jetzt noch nicht so lange her, ich weiß nicht, wann das war, aber es gab doch so einen krassen Trend, wo dann halt jeder so Jogginganzüge auch wieder getragen hat, was halt immer mal wiederkommt. So. Ja. Aber da waren dann ja auch irgendwie Sachen von, keine Ahnung, irgendwelchen High-End-Marken, so, die halt auch irgendwie krasse Tracksuits hatten. Ähm, und was ist so, also ich verstehe auch nicht, was so schlimm daran ist bequem zur Schule zu gehen. Also ich, ich habe auch Kommentare gelesen und das war dann auch ein Argument in den ganzen Sachen, über die man da gesprochen hat, dass man sich ja, dass so eine Sache des Respekts ist und dass man sich ja ähm, hier dress for the job you want oder keine Ahnung was. Ja, so. wahrscheinlich und mit 10 oder, oder so. Mir, so Junge, ja eben, so Junge. Man ist halt einfach ein Kind. Und man bewegt sich allein in den Pausen. Also fünfte, sechste Klasse habe ich noch auf dem Schulhof gespielt. Ja, man rennt, ja man rennt doch man rennt doch die ganze Pause und
1: spielt Fangen und was weiß ich. So was wa Soll ich dann im Anzug rumrennen oder was?
0: Ich finde halt einfach immer schwierig, wenn man anfängt irgendwie hier auf die Idee zu kommen, Kindern zu sagen, oh, das ist zu freizügig, das ist hier zu trendy, keine Ahnung was. so. Das gehört halt einfach zum Leben dazu, nur weil das vielleicht vor... 50 Jahren nicht so war, heißt es das nicht, dass es jetzt immer noch so sein muss, vor 50, 60 Jahren musste man noch auf eine Tafel schreiben, so eine kleine Tafel da in der Schule. Wir haben jetzt Papier, wir können sogar teilweise auf dem Laptop schreiben, sollen wir ja. immer noch auf die kleinen Tafeln schreiben und da am besten unsere Abi-Klausuren draufschreiben, oder wie? Ja, vor 60 Jahren wurdest du im Unterricht auch noch ausgepeitscht, so, also <lacht> mal eure
1: ja, Mann, das, ja, ist das so. Ist so auch
0: noch mal so eine Sache. <lacht> Äh, aber wusstest du, ja. jetzt, sorry, wieder anderes Thema, aber wusstest du, dass Frauen erst seit 65 Jahren oder so, warte, 1958, keine Ahnung, auf jeden Fall seit 1958 dürfen die erst ihr eigenes Vermögen verwalten. Also davor durfte, musste der Ehemann oder hatte der Ehemann die, halt die ganze Kontrolle darüber und Frauen hatten keine Kontrolle über das Geld, was sie selber eingebracht haben. Und das darf man halt, ich finde, erst relativ kurz ja, das ist heftig eigentlich. Aber, das habe ich dann auch herausgefunden, seit 1977 darf man auch erst, also hat der Mann keine Möglichkeit mehr, dir deinen Job zu kündigen. Davor war es so, dass der Ehemann halt deinen eigenen Arbeitsvertrag kündigen konnte, wenn er der Meinung war, dass du deinen ehelichen Pflichten nicht gut genug nachgekommen bist. Alter. Wild, oder? Alter. Ich finde halt alles, was so, also einmal, dass dann eine 1900 davor steht, finde ich halt einfach krass, weil das übelst nah an unserer Zeit so dran ist, aber dass das halt auch alles noch so nach dem Zweiten Weltkrieg noch so war, ja. wo sich ja eigentlich so voll viel äh, getan haben sollte. Für mich ist halt so die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg super nah an, an den 2000ern dran, ist sie ja auch. Mhm. Und dass dann halt die ganzen Sachen und ja noch viel, viel mehr, also da können kann man auch wieder Ewigkeiten drüber sprechen, aber dass das alles erst so seit kurzem ist, finde ich einfach krass. Ja, vor allen Dingen 1977,
1: ne das ist ja auch sehr nah an der Hippie-Zeit und so, wo ja eigentlich so Freiheit gefeiert wurde und jeder mit jedem ja. und lebt euer Leben, macht euer Ding so. Also ich meine, ist ja dann verständlich, dass es so eine Bewegung gibt, wenn man so eingeschränkt war, aber ich hätte jetzt halt das Gesetz von 77 jetzt niemals in die Richtung bewegt, halt auch eher so Richtung 1930 oder so. Aber mit solchen Einstellungen und auch wahrscheinlich noch Rudimenten im heutigen Denken, finde ich es dann auch, ja unüberraschend, dass es Sachen gibt wie den Gender Pay Gap oder dass Frauen eher von Altersarmut betroffen sind oder halt auch noch die meiste unbezahlte Arbeit erledigen. Das ist ja natürlich nicht dasselbe wie das und auch vielleicht nicht so extrem. Kommt natürlich auch drauf an, wen du fragst. Aber es, also es wird ja schon so alles irgendwie zusammenhängen. Und da wir jetzt auch schon bei dem Thema Altersarmut sind, laut dem Statistischen Bundesamt sind Frauen ab 65 zu 20% armutsgefährdet, also jede fünfte Frau und Männer ab 65 sind es zu 17,5% Prozent. und da ist das so, dass ja viele Leute noch arbeiten gehen müssen, auch wenn sie eigentlich schon in Rente sind oder zu alt sind, um mhm. halt eben einfach ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können und da beziehen Frauen Ab 65 Alterseinkünfte von ungefähr 17.800 Euro und bei Männern sind das 25.400 Euro. Also auch hier kann man ein Gender Pay Gap sehen. <lacht> und Frauen sind ein bisschen mehr von Altersarmut betroffen als Männer. Und das, was ich gerade beschrieben habe, nennt sich dann übrigens auch Gender Pension Gap.
0: Das ist, äh, für mich auf jeden Fall ein neuer Begriff. Ich wusste nicht, dass es das auch gibt. Aber ich finde es mal gut, wenn Sachen einen Begriff bekommen, weil dann kann man halt auch echt besser drüber sprechen und vor allem auch mehr Awareness schaffen.
1: Ja, es gibt allgemein, äh, habe ich gelesen jetzt beim Statistischen Bundesamt, mehrere neue Begriffe, sage ich mal. Äh, zum Beispiel den Gender Gap Arbeitsmarkt, dann gibt es noch den Gender Hours Gap, dann den Gender Pension Gap, mhm. den ich gerade gesagt habe, dann halt noch den Gender Pay Gap, den man ja kennt und auch den Gender Employment Gap. Und dadurch kann Was? man nochmal diese ganzen Ungleichheiten besser darstellen, weil ja auch als dieses Gender Pay Gap, sagen wir mal, neu im Diskurs war, da wurde ja auch ziemlich viel kritisiert und vereinfacht. Und natürlich kann das gar nicht so sein. Und dadurch, dass du jetzt mhm. nochmal dir äh, ja andere Perspektiven aussuchst und dir noch die Sachen nochmal aus anderen Blickwinkeln anschaust und eigentlich überall feststellst, dass das ungleich ist und Frauen halt immer die Benachteiligten sind, es ist meiner Meinung nach schwierig zu verargumentieren, dass es das alles nicht gibt, aber die Spezialistinnen und Spezialisten <lacht> schaffen das ja trotzdem immer. Ja, wenn man es will, schafft man es. Genau, indem man das vereinfacht <lacht> und sagt, ja, such dir doch einfach einen Job, wo du besser bezahlt wirst oder selber schuld, wenn man Kinder kriegt oder weiß ich nicht. Oh, aber Handfact.
0: Ja. hand äh, Zu der Sache, such dir einen Job, der, der besser bezahlt ist und oder such dir eine Branche, die halt besser bezahlt ist, weil Frauen arbeiten ja nur in Branchen, die schlechter bezahlt sind. Es ist wissenschaftlich belegt, dass in vormals männerdominierten Branchen, wenn dann Frauen reingehen und da die mehrheitliche Arbeit übernehmen, dass auf einmal auch die Bezahlung sinkt. Mhm, ja, das nur ist so auch... Kleiner Funfact am Rande. Das ist auch genau, also
1: genau das Gleiche, nur andersrum gibt es auch halt in Frauenberufen, sage ich mal, ne? in frauendominierten Feldern, sobald das äh, ja auch für Männer interessant wird und vielleicht sogar ein männerdominiertes Feld wird, dann steigen da auch die Löhne, also das ist ja zum Beispiel beim Coden so gewesen, das war ja ein ja, äh, absoluter Frauenbereich, das war so halt das, was Sekretärinnen gemacht haben und dann kamen die Männer und haben sich das äh, appropriated, sagen wir mal und äh, plötzlich ist das
0: halt voll der äh, hochbezahlte Job. Das ist so krass, also ich hasse dieses, also ich sage jetzt mal Victim Blaming, aber dass halt immer wieder diese Argumente kommen, so die man halt ganz einfach widerlegen kann, so aber trotzdem wollen es Leute halt einfach nicht verstehen und halt einfach die Fakten nicht sehen. So ich kann verstehen, dass es Scheiße ist, darauf hingewiesen zu werden, dass man privilegiert ist, so aber Fakten sind Fakten und lass doch bitte nicht über darüber diskutieren. So ja,
1: vor allen Dingen äh, sagt ja jetzt auch niemand, so außer vielleicht die Leute, die sich angegriffen fühlen, die dann sagen, ihr sagt das, aber in Real sagt das niemand, dass irgendwie Männer irgendwie schuld daran sind oder so. Das System ist halt so, wie es ist. So, wir ja. leben da alle drin und im Prinzip können die, wir hamster, sage ich mal, im System ja nichts dafür, dass es so ist, wie es ist. Wir können halt nur was dafür, wenn es so bleibt. Gibt's ja nicht sogar ein Lied von cool. den Ärzten ist es nicht Ey, deine stimmt. Schuld <lacht> irgendwie sowas <lacht> dass die Welt ist wie sie ist oder irgendwie sowas keine Ahnung äh, genau auf jeden Fall ähm, genau können können wir alle nichts dafür so aber wenn man dann halt versucht irgendwie ich weiß nicht sein Weltbild irgendwie instand zu halten indem man das alles leugnet weil man auch vielleicht nicht möchte dass die Welt so ungerecht ist oder so dann tust du ja auch niemandem einen gefallen weil du ja einfach dann dadurch nur die Realität verweigerst und dann natürlich ja. auch äh, es schwierig ist, Dinge zu verbessern. Wenn dann anstatt zu sagen, ey, wie können wir diese ganzen Gaps irgendwie ausgleichen, die ganze Zeit nur ähm, diskutiert wird und ähm, ja, Leute halt die ganze Zeit beweisen müssen, dass es das gibt, dann dauert das so zehn Jahre und dann irgendwann mal sagen die Leute, ach ja, stimmt, gibt's. Und dann wird erst was dagegen getan. So. Ja. Man könnte das ja alles viel mehr beschleunigen, wenn man doch einfach sich die Zahlen ohne irgendwelche emotionalen äh, Zustände anschaut, ohne sich von irgendwelchen Fakten angegriffen zu fühlen. Weil Fakten äh, interessieren sich nicht für die Gefühle, die man dann hat, wenn, wenn die da stehen. Wenn man sich das halt einfach unemotional, neutral, objektiv anschaut, dann kann man ja einfach damit arbeiten und versuchen, irgendwas zu verbessern. Effizienz
0: ist das Stichwort, wie ja. immer wir.
1: Wir lieben ist, Effizienz, wir wollen
0: mehr Effizienz.
1: Ist einfach so. Das Leben könnte wirklich viel effizienter sein, wenn man nicht immer alles verleugnen würde. Ich werde auf jeden Fall den Gender-Pension-Gap, aber natürlich auch die Zahlen zum Gender-Pay-Gap, zum Gender-Employment-Gap, zum Gender-Hours-Gap und auch zum Gender Gap Arbeitsmarkt in den Show Notes verlinken, dann könnt ihr euch da reinlesen. Also es sind unterschiedliche Prozentwerte, mal niedrigere, mal höhere, aber wie gesagt, alle besagen, dass Frauen ungleich ähm, ja verteilt sind, was das angeht, beziehungsweise ungleich bezahlt werden angestellt werden. Dann gibt es natürlich noch so die Faktoren, wo auch dann darüber gesprochen wird, dass Frauen eher in Teilzeit arbeiten, weil die dann mhm. äh, Sachen übernehmen, wie die care zu Hause, die Hausarbeit und so weiter. Also natürlich nicht alle Frauen, aber eher Frauen als Männer. Und dadurch sind natürlich die ganzen Sachen auch beeinflusst. Aber das ist ja auch ein strukturelles Problem, dass halt vielleicht manche Männer aus so, ja Denkmustern nicht rauskommen, die dem klassischen Rollenbild entsprechen und deswegen gar nicht vielleicht erst auf die Idee kommen, dass man auch mal die Wäsche machen kann oder sich auch mal um die Kinder kümmern kann. Jetzt wirklich ja, ganz. Manche
0: Frauen halt auch nicht, ne? Genau. Dass sie ja. dann auch nicht sagen, hey ich will nicht alles machen, sondern denken, dass sie auch alles machen müssen. Genau, ja, also das ist jetzt auch
1: ganz vereinfacht gesagt, aber das ist ja halt eben dieses Ding, ne? das ist halt ein strukturelles Problem, das ist halt das System und wie gesagt, da können wir an sich alle nichts für, weder die Männer noch die Frauen, so das hat sich über die letzten Jahrhunderte aufgebaut und da ist es halt wichtig, dann einfach so der Realität ins Auge zu blicken und was dagegen zu tun, weil keiner möchte hoffentlich, dass irgendeine okay. Gruppe von Menschen benachteiligt
0: ist. <lacht> Davon sollte man ausgehen, ja. ja. Aber ich, ich weiß ja nicht. <lacht> ja, ich meine, es gibt auch Leute, die irgendwie das Gefühl haben, dass
1: wenn es anderen Leuten besser geht, dass es ihnen dann dadurch schlechter geht. Das ist mir ja. auch bewusst und deswegen ist keiner wahrscheinlich auch sehr verallgemeinert gesagt. Aber dann sage ich mal, ich hoffe die meisten oder ich hoffe viele. <lacht> <lacht> übrigens, da fällt mir jetzt auch was ein, da muss ich jetzt leider auch wieder was aus meinem Leben erzählen, aber... Oh Nein! <lacht> ein Tobias, mit dem ich mal befreundet war, der irgendwas Richtung Wirtschaft oder sowas studiert hat, äh, mit dem hatte ich auch mal ein Gespräch, da ging es jetzt zwar nicht um so Männer-Frauen-Sachen, aber da ging es halt darum, dass wir Menschen im Westen die Menschen in anderen Teilen der Welt ausbeuten. Also egal, ob jetzt in, in afrikanischen Ländern in, in asiatischen Ländern, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, ging es vielleicht um Sweatshops oder sowas, keine Ahnung, ne aber man kann sich, also ich hoffe, ihr habt dann direkt jetzt ein paar Diskurse in eurem Kopf, um die es geht, wenn ich darüber spreche, dass der Westen andere Länder ausbeutet, wenn nicht, dann bitte einmal weiterbilden. <lacht> ähm, <lacht> jedenfalls äh, habe ich dann halt auch gesagt, so dass es halt nicht klar geht, was wir als Westen machen. Und dass es wichtig ist, dass es den Ländern auch besser geht, damit sich dort die Menschen halt auch so Luxus wie Bildung und so weiter leisten können, ähm, mhm. weil das halt auch, weil auch die gesamte Welt davon profitieren würde, wenn jetzt, sagen wir mal, es Leben. Zwei Milliarden Menschen auf der Welt in Armut und können deswegen nicht zur Schule gehen, weil die müssen auf dem Feld arbeiten, die müssen arbeiten gehen und so weiter, um die Familie zu unterstützen. So Bestimmt gibt es äh, Zahlen darüber, wie viele Menschen gerade in Armut leben, aber die habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, deswegen gehen wir jetzt aktuell einfach von zwei Milliarden Menschen aus. Und wenn man mal überlegt, dass man dort vielleicht nur die Hälfte ähm, dazu bringen könnte, sich weiterzubilden und so weiter... Dann sind es ja erstens schon mal eine Milliarde Menschen, was extrem viel ist, aber auf der anderen mhm. Seite eine Milliarde potenzielle Köpfe, die auf neue Ideen kommen können, auf die wir vielleicht nicht gekommen sind. Das ja. Äh, ist ja einfach auch ein Mehrwert für die komplette Menschheit, die halt dadurch ähm, ja verloren geht, dass diese Menschen ihr Potenzial nicht ausschöpfen können,
0: weil sie ums Überleben kämpfen müssen. Wie viele Einsteins-Curies und wer weiß ich noch äh, da vielleicht schon gewesen wären, ne? Ja. Ich äh, kann dir da auch nur zustimmen. Ich finde auch, dass wir eigentlich nur davon profitieren können, wenn es halt allen Menschen auf der Welt gut geht. Und ich verstehe halt auch, also ich verstehe, wieso das so geschichtlich passiert ist. Das heißt nicht, dass ich das gut finde, aber ich verstehe, was da passiert ist, so, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe. Aber ich verstehe halt nicht, warum es so bleibt. Außer halt einfach, weil man sorry, jetzt ein Arschloch ist, <lacht> das halt einfach mehr Geld haben will und sich nicht kommt, äh, nicht so, keine Ahnung, beteiligen will an der an der Welt. Aber da gibt es halt auch noch Sachen hier innerhalb von Deutschland, die auch ähm, diskutiert werden, wie zum Beispiel eine Umverteilung. Ich glaube, da ist zum Beispiel der Hashtag TextMeNow. da setzen sich dann halt Millionärskinder dafür ein, ähm, beziehungsweise wohlverdienende Leute, dass sie halt mehr besteuert werden und mehr... Ähm, ja, für unser Gemeinwohl tun, also dass der Staat schon von denen mehr fordert, weil die ja mehr haben, weil das mhm. ja auch ein großes Thema ist, so was Erbschaftssteuer angeht und so oder generell so Steuern, umso mehr du verdienst, desto, ja, klar, man bezahlt auch viele Steuern, ich weiß, das ist ein ganz großes Thema, aber bei vielen Sachen bezahlst du halt auch weniger Steuern oder auch allein, wenn du die finanzielle Bildung hast, sage ich jetzt mal, ja. dann ähm, hast, weißt du ja auch, worauf du achten musst, was jetzt vielleicht wir oder beziehungsweise Leute, die halt mit Geld nicht so eine Beziehung haben, nicht wissen können oder ja. noch einfach nicht in die Wiege gelegt bekommen haben. Und ähm, ja, also ich finde das gut, dass sich Leute ihren Privilegien bewusst werden. Ich weiß auch, dass das für die auch nicht leicht ist und das ist generell auch ein schwieriges Thema, darüber zu reden, weil wenn natürlich privilegierte Leute irgendwie dann so kommen mit ihrem, ja, hier und ich will ja auch was abgeben, dann kann man sich auch denken, so ja, dann macht doch einfach, aber ich finde es gut, dass die auch strukturell was verändern wollen und halt nicht einfach jetzt ihr ganzes Vermögen spenden, kann man natürlich auch machen, wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht so, aber halt wirklich so, dass es nachhaltig was ja. ändert. Ja, aber das finde ich ist auf jeden
1: Fall äh, ein guter Aspekt, den du so genannt hast, so Sachen wie auch finanzielle Bildung und so weiter, weil ja auch häufig in in armen Familien, also klar, äh, ist Geld spielt Geld eine Rolle, weil sonst wärst du ja nicht arm. Aber solche Sachen wie, äh, dass du mit 18 einen Bausparvertrag geschenkt bekommst oder, äh, weiß ich nicht, mit deinem Vater oder Opa äh, immer die Aktien kaufen darfst und ja. so, wie ich das halt auch aus so wohlhabenden Familien mitbekommen habe oder irgendwie, weiß ich nicht, dann so kriegst du so Spielgeld, paar tausend Euro <lacht> und darfst dir dann davon ein paar Aktien kaufen und dann äh, wird dir gezeigt, wie, wie die Aktien fallen oder steigen und wenn du dann damit ähm, Plus machst, dann kriegst du das irgendwie ausgezahlt oder so. Was ist ja an also, sich, wenn man die Mittel hat und so, ist das eigentlich voll cool, darüber irgendwie so ein bisschen ähm, ja äh, Gefühl für, für Finanzen und für den ganzen Kram zu kriegen, weil ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das Spaß macht und dass man dann als Kind auch irgendwie so ein bisschen Motivation bekommt, wie man äh, ja sein Geld vermehren kann oder sowas. Aber Davon sind ja alle, die halt jetzt nicht aus einem Haushalt ähm, kommen, die es sich leisten können, dass sein Kind potenziell
0: ein paar tausend Euro verspielt. Weit von ich entfernt auch. so. Und ich glaube da, also ich weiß nicht, in der neunten Klasse oder so hatten wir irgendwie von der Sparkasse so ein so eine Projektwoche in der mhm. Schule, wo du das quasi auch machen konntest. Aber ich glaube, das war freiwillig. Aber das reicht auf jeden Fall auch nicht an finanzieller Bildung, falls das das Einzige ist, was ja. aktuell so für die Jugend geht. Keine ja. Ahnung. Ist so, vor allen Dingen, also äh, ich
1: kann mich auch daran erinnern, dass wir das hatten. Und ich kann jetzt auch natürlich nicht äh, sagen, ob das wirklich so war, weil ich halt in der Schule auch nicht aufgepasst habe. Hab. Aber <lacht> ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir da wirklich irgendwie richtig aufgeklärt wurden, sondern einfach nur hier, guck mal, ist dieses äh, Dingsspiel, wie auch immer das nochmal hieß und äh, diejenigen, die in der einen Woche Plus machen, die kriegen irgendwie was.
0: Ja, ne? das ist auch das Einzige, woran ich mich erinnere. Ich genau. erinnere mich nicht daran, dass wir irgendwas an die Hand bekommen haben, weil deswegen habe ich nicht mitgemacht, weil ich halt keine Ahnung davon hatte genau, und ja. Halt dachte, ja, pf, kein Bock, mich jetzt damit zu
1: beschäftigen. Eben, und ich habe dann auch so mitbekommen, dann gab es so ein paar Leute, die dann natürlich motiviert waren und da irgendwas gewinnen wollten und sich vielleicht auch damit auseinandergesetzt haben. Und irgendjemand hat dann auch irgendwas gewonnen, glaube ich. Aber so die meisten haben dann halt einfach so ähm, die fiktiven Aktien von zum Beispiel Adidas gekauft oder Apple oder so, weil die die Marken cool finden. Und das ist ja
0: halt auch jetzt vielleicht nicht die beste Strategie. Ja, das stimmt. Ja. Oh Gott. Ähm, weil du gerade noch über, also gerade vor ein paar Minuten über Ausbeutung gesprochen hattest. Äh, ich weiß, dass es das jetzt den Rahmen sprengt, aber ich will das einmal sagen, weil ich es wichtig finde, dass man sich darüber im Klaren ist und vielleicht ähm, motiviert das ja jemanden, sich damit ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Und zwar gibt es ja diese Werkstätte für behinderte Menschen. Ne?
1: Oh Es ja. gibt übrigens mhm.
0: in Deutschland 786 Werkstätte mit 320.000 Mitarbeitenden. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch Ausbeutung pur. Also mhm. ich finde das richtig krass, weil die Leute da halt nur 1,35 Euro die Stunde verdienen, dafür, dass sie halt einen 8-Stunden-Arbeitstag haben und halt äh, wirklich viel arbeiten so. Und ähm, die werden zum Beispiel auch, also das sind nur Mitarbeitende, sage ich jetzt mal, und keine ArbeitnehmerInnen, ähm, weil die dann halt auch nicht die Rechte von ArbeitnehmerInnen haben, weil dann halt ein anderes Recht für die Geld gilt. So, die haben kein Streikrecht und so. Die haben generell, ist das da ganz wild geregelt. Und ähm, so es gibt natürlich so eine, wie nennt man das, so eine Zielsetzung, wo es dann hingehen soll und warum man das überhaupt macht. So. Und das ist ja von mir aus alles nett gedacht. Aber, Junge, ich habe mir die Zahlen angeguckt und ich konnte nicht mehr, ne? Diese Werkstätte machen einen jährlichen Umsatz von 8 Milliarden Euro. 8 mhm. fucking Milliarden Euro. Und ja, den Leuten werden, also die Leute, die da arbeiten, die kriegen auch staatliche Hilfen, aber die fließen einfach zu 50 Prozent wieder an den Staat zurück durch Steuern, keine Ahnung, Sozialabgaben, was weiß ich, was da alles drin ist. Ähm, und am Ende macht der Staat einfach 400 Millionen Euro plus. Und die Leute verdienen so 1,35 Euro die Stunde. Wie sind, viel und das ist ein voller Wir Wirtschaftssektor. Oder so. Das ist ein wichtiger Teil von Deutschland, dass es das gibt, weil darauf auch unsere Wirtschaft aufbaut, dass es das gibt. Ja.
1: Wie viele hast du gesagt, arbeiten da nochmal? Dann rechne ich mal ganz kurz aus.
0: Ähm äh, 320.000 Mitarbeitende hatte ich herausgefunden. Äh,
1: 320.000. Das sind Komma Zwei aufgerundet Millionen Euro jährlich, die nur an Gehalt ausgezahlt werden. Also, wenn du 1,35 Euro ah, die Stunde Gott. verdienst, oder warte mal, habe ich das überhaupt mal zwölf gerechnet? Warte mal, wir machen jetzt mal 1,35 Euro mal 40 die Woche mal vier, äh, ja, wahrscheinlich mal vier Wochen. Das Jahr hat 54 Wochen, ne?
0: 54 oder 52?
1: Google! Wie viele Wochen hat das Jahr? 52,14. Okay, also nochmal. 1 Euro 35 mal 40 mal 52. Das heißt, eine Person verdient im Januar nur 2800 Euro? Ist das jetzt habe ich das richtig ausgerechnet? Ey, also ich tippe das, ich bin mir sicher, ich, ich tippe die Sachen richtig ein, aber ich kann das gerade nicht glauben. Also ja. 1,35 Euro die Stunde mal 40, also eine Woche Arbeit, sind 54 Euro, die 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 Woche verdienen. Ja, Lass dir das mal auf der ja. Zunge verdienen. äh, zergehen, Verdien, zergehen was auch immer. <lacht> so, das mal 52, weil ich hoffe, dass die auch Urlaubstage, Urlaubsgeld und so weiter kriegen, also normalerweise sollte ja jede Woche bezahlt sein, sind 2.800 Euro im Jahr. So, also ich habe mich nicht ja. vertippt. Und das rechnen wir jetzt mal 300, wie viel? 20.000. 320.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, beziehungsweise Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Das sind ja keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Okay, dann sind wir schon bei einer anderen Zahl. Ich habe eben irgendwas falsch gerechnet. Dann sind das 898,5 Millionen Euro. Aber... Das ist ja nicht mal eine Milliarde. Und du hast ja gesagt, die machen einen Umsatz von 8 Milliarden Euro. Ja, Und davon, davon geht nicht mal ein Achtel in in das Gehalt der Mitarbeitenden. Ja. Das ist, Alter, das ist unnormal. Das ist richtig ekelhaft. Und vor allen Dingen, was ich auch in dem Kontext gelesen habe, ist ja auch, dass die ja noch nicht mal irgendwie daran arbeiten, ähm, die Menschen zu fördern, dass sie dann halt mhm. in, in äh, in Anführungsstrichen normalen Berufen arbeiten können, die halt eben nicht da abgeschoben werden, sondern die Menschen quasi da in, dem, in diesem Zirkel gefangen sind und nicht richtig rauskommen äh, aus diesen Werkstätten und nicht mal richtig dann in, im, im klassischen Arbeitsmarkt Fuß fassen können. So, also das ist richtig, also das ist, wie du gesagt hast, richtige Ausbeutung und irgendwie hat auch niemand Bock, sich damit zu beschäftigen oder da was zu ändern, weil es ist ja auch ganz schön lukrativ, wie wir gerade gesehen haben.
0: Ja, da habe ich auch eine Zahl zu gefunden, weil, wie gesagt, so die haben ja eigentlich die Zielsetzung, dass man ähm, die Leute halt fördern soll und das nennt man übrigens erster Arbeitsmarkt, also man sagt nicht normaler Job, sondern da wird immer das Wort erster Arbeitsmarkt benutzt, mhm. dass die Leute halt dann eine Chance haben, auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen und es schaffen einfach nur ein Prozent aller Mitarbeitenden Alter. auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Und da habe ich dann auch gelesen, das verlinke ich auch alles, weil ich, also Thema, das Thema finde ich krass, aber da habe ich dann halt auch gelesen, dass es ja auch, also da hat jemand, der da arbeitet, halt auch gesagt, so das ist ja logisch, weil die wollen ja nicht ihre besten Mitarbeitenden verlieren. So. Ja. Dann werden die natürlich da gehalten. Und viele trauen sich das halt auch nicht, weil dann halt die ganze Zeit gesagt wird so, das schaffst du eh nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt, das ja. äh, überfordert dich nur, keine Ahnung, du bist dafür zu krank, was weiß ich. Äh, oder es wird halt allein schon, dass die halt tendenziell gar nicht die Chance haben, auf den ersten Bildungsweg zu kommen, sondern halt direkt da in die Schiene eingeordnet werden, so. Dann werden denn ja auch voll viele Möglichkeiten genommen und ähm, ja, das ist
1: Einfach krass. <lacht> das ist halt auch krass. Also die, die Leute, denen diese Unternehmen gehören, Alter, so schämt euch. Und äh, ich ganz oft, ne, wenn wir unterwegs sind, ne, in, in der Stadt oder in anderen Städten ja. und so, da fall, fällt mir ja häufig auf, so wie äh, nicht barrierefrei. Was ist denn das ja. Gegenteil von barrierefrei? Ähm. <lacht> wie barrikadiert <lacht> äh, also, äh, halt äh, die, die zum Beispiel Bahnstationen, Bushaltestellen sind und so weiter und äh, was für Umwege man theoretisch machen müsste, wenn man äh, eingeschränkt ist in seinem Gehvermögen und so. Mit Rollstuhl kommst du sowieso fast nirgends irgendwie aufs ja. Gleis oder so. Und da frage ich mich, wenn ich das sehe, ne weil ich habe da auch mal so, ein, so einen Beitrag gesehen von Extra 3, da, ging, da haben die irgendwie da ging es um so Bushaltestellen, ne, dass sie die auch barrierefreier machen wollten für Menschen mhm. mit mit äh, äh, Sehbeeinträchtigung. Und äh, dann haben die quasi an die Bushaltestellen in Blindenschrift ähm, <lacht> irgendwie äh, nur hingeschrieben, dass man bitte bei der und der Nummer anrufen soll, wenn man blind ist oder so. Also, oh mein Gott, nein. Also wenn ich diesen Beitrag finde, dann werde ich ihn auch auf jeden Fall verlinken. Das war auch absolut <lacht> absolut lächerlich. Und genau, Worauf ich hinaus wollte, ist, da frage ich mich, ist das dann nicht auch extra, dass man den Menschen das Leben erschwert im äh, öffentlichen Raum? Und weil, dann über, überleg mal, die 3200 Menschen, die es schaffen, ähm, in den ersten Arbeitsmarkt reinzukommen, so, und sagen wir, äh, keine Ahnung, reicht ja nur, wenn, wenn 10%, 30% Prozent oder so davon, ähm, äh, auch mit dem Rollstuhl unterwegs sind oder mit der Krücke oder was auch immer, ne? Wie sollen die dann überhaupt an ihren Arbeitsplatz kommen, so? Ja, ne? aber das
0: ist halt echt ein großes Problem, so Teilhabe wird halt gar nicht geschaffen und ich glaube, das ist halt auch so ein gesellschaftliches Ding, weil, oder zumindest habe ich das jetzt auch so von den AktivistInnen, die sich da in der Community ähm, stark machen, das ist halt nicht gewollt, weil niemand will, damit konfrontiert werden, weil es ist ja leichter dein Leben zu leben, wenn du das ausblenden kannst. So, aber es ist so wichtig, dass wir halt Teilhabe haben, dass die Leute einfach am normalen Leben teilhaben können, dass, weil das also für für die sozialen Sachen, für die beruflichen Sachen, für für einen selbst, so, aber auch für unsere Gesellschaft, weil wir auch davon profitieren, wenn es unterschiedliche Perspektiven gibt, wenn man einfach mit Leuten in Kontakt kommt. So, Das ist einfach schrecklich so und ich finde halt auch, das ist so also unsere Städte sind so konstruiert, dass das einfach Absicht sein
1: muss. Ja, eben. So, Das kann halt nicht anders sein. Und ich finde es einfach unmenschlich, wie mit Menschen mit Behinderung umgegangen wird. Und da du ja jetzt gerade noch mal die Ausbeutung aufgegriffen hast, ich weiß nämlich nicht, ob ich gerade eben meine Story überhaupt so beendet habe, als ich das äh, erzählt habe mit, mit, den, mit der Ausbeutung. halt, Dass dann der Tobias, mit dem ich gesprochen habe, der Meinung war, dass das halt nicht so ist. Beziehungsweise wir... Das brauchen, dass es anderen Menschen schlechter geht, damit quasi unsere Wirtschaft überhaupt einen Status hat, sage ich mal. Deswegen kam ich gerade genau auch erst auf dieses Thema, weil das ja das Thema davor war. Und jetzt wollte ich noch <lacht> eben, jetzt wollte ich eben noch die Klammer beenden und meine Geschichte zu Ende erzählen. Äh, und da bin ich halt auch aus allen Wolken gefallen, dass man halt einfach so so denkt. Und ich hoffe, er hat das nicht in seinem Wirtschaftsstudium gelernt, sondern Boah, ich hoffe, es, auch ich hoffe es ist einfach seine, seine persönliche Einstellung. Weil wenn das so ist, dann haben wir noch mal ganz andere Probleme.
0: Da weiß ich dann aber auch direkt, von wem du redest. Das so <lacht> ich finde das auch krass. Dass man, also bei vielen Sachen denke ich mir halt immer so, dass man sich nicht schämt, das zu sagen. So. Ja. Auch eine wilde Meinung. Ich weiß nicht, ähm, ob du das schon weißt, aber, also ich weiß, dass du weißt, dass es so etwas wie die Pink Tags gibt. Also, mhm. dass halt Produkte für, die für Frauen ansprechend gemacht werden oder halt überwiegend von Frauen gekauft werden, dass sie halt einfach teurer sind, so als vergleichbare, vergleichbare Produkte für Männer. Mhm. Ähm, aber da habe ich jetzt einfach herausgefunden, wie das halt verargumentiert wird. Und das finde ich halt genauso delusional, wie jetzt sowas zu sagen. Und zwar, wird ernsthaft gesagt, dass es halt, die, dass der Preis gerechtfertigt ist, weil ähm, a Frauen wohl einen höheren Anspruch an Design haben und deswegen ist das sehr teurer, <lacht> aber weil Frauen auch nicht so viel von dem Produkt brauchen und deswegen braucht man ja Sondergrößen ähm, und das kostet dann ja wieder in der Produktion mehr und ich weiß ja nicht ob also den, den Kontakt den ich jetzt zu Leuten die sich als Männer identifizieren hat hatten haben hatte so ähm, ich war diejenige die die meisten Produkte gebraucht hat so gerade so Körperpflege und keine Ahnung was so allein fucking Bodylotion ähm, so ich weiß ja nicht ob die wirklich weniger vom Produkt brauchen ja ich meine wenn man jetzt
1: äh, endlich mal den Männern beibringen würde und die klassisch eingestellten Männer nicht irgendwie sich in ihrer Männlichkeit angegriffen fühlen würden, ähm, bei dem Gedanken, sich einzucremen oder irgendwie solche Sachen und man beibringen würde so, ey, deine Haut braucht das auch und so, bitte mach das mal ja.
0: regelmäßig. Ey, was man alles so herausfindet, wenn man wieder in irgendein Loch fällt, so. <lacht>
1: ja. Ja, aber ich meine, es wird ja auch wieder Leute geben, die dem die, die Mythos Pink-Tags gar nicht glauben und sagen, ja, stimmt Ja, habe ich auch so. genug drüber gelesen. Ja, aber das ist ja das ist ja nicht nur so bei, weiß ich nicht, bei Bodylotion zum Beispiel, die dann irgendwie rosa ist. Das ist ja auch häufig so bei irgendwie Kinderspiel-Sachen, Kinder-T-Shirts mhm. und so. Gerade Kinderkörper, bevor die in die Pubertät ge äh, kommen, die sind ja genau gleich so. Außer, ja. außer natürlich äh, der untere Teil des Körpers. Aber sonst ist alles ja genau gleich so. Die sind gleich stark, die rennen gleich schnell, die sind gleich groß. Es gibt so einen mhm. ähm, Channel auf Instagram, der heißt Seitenverkehrt. Da werden häufig so ähm, zum Beispiel Magazine von ähm, irgendwelchen Discountern oder Fashion-Stores oder sowas verglichen, wo man dann wirklich eins zu eins sehen kann. Es ist genau das Gleiche. Es hat nur eine andere Farbe, beziehungsweise ist anders vermarktet. Und deswegen ja. kostet das
0: zwei Euro mehr. So Badezusätze übrigens auch, habe ich jetzt letztens erst wieder gesehen. Pinker Badezusatz für... Für Mädchen, weil es glitzert pink und nicht blau, äh, war auch deutlich teurer als der blaue. Ich denke mal, vieles ist einfach auch so ähm, gesellschaftlich antrainiert. Ne? Also dass man ähm, als Frau einfach schon von den Kindesbeinen hört, so ja, du musst dich mit den Sachen beschäftigen, du musst voll auf dein Aussehen achten, du musst das und das benutzen. Und da arbeitet ja eine ganze Industrie mit, So ja, deswegen... Funktioniert das ja auch alles nur so, wie es funktioniert. so. Deswegen haben wir ja auch die ganzen, ich weiß nicht, die ganzen Magazine früher, die dann immer Trends gesetzt haben und dann mussten alle dahinterher und so. alles, Also vieles davon baut ja einfach darauf auf, dass man Frauen einfach die ganze Zeit sagt, so ja, du musst dich mit den Sachen auseinandersetzen, weil sonst äh, hast du irgendwie da ein Manko oder wirst dann ausgeschlossen, was weiß ich, oder bist nicht mehr begehrenswert. Und äh, ich glaube halt, dass vielen Männern, also ich sage jetzt nicht, dass es gut ist, dass einem das so indoktriniert wird, aber ich glaube halt, dass im Gegensatz dazu auch nochmal vielen Männern irgendwie dann auch immer noch gesagt wird, ja, du, du sollst dich nicht damit beschäftigen, weil dann bist du halt zu so feminin, so, wenn du dich für Mode interessierst so, uh, das äh, kommt dir überhaupt nicht gut an, was weiß ich, so, wenn du dich eincremst, so, weil ich sagen muss, so, ich finde es sehr attraktiv, wenn Leute sich eincremen und sich pflegen, so. Ja, damit. wirklich. Ich habe das letztens einer Freundin gesagt und die hat mich richtig ausgelacht, weil die meinte so: "Boah Laura, deine Bar ist so low. So, das kann ja nicht sein, dass das Hygiene quasi schon so ein ausschlagender Punkt ist." Ja, aber ich finde halt, also ich
1: finde, das fällt direkt auf, so ob sich, ein, ob sich ein, Typ die Augenbrauen zupft, ob der sich eincremt
0: regelmäßig, ob äh, der allgemeinen Wert auf sein Äußeres legt. Ja, und ich finde halt auch dieser Punkt, so das ist halt alles so ein Balanceakt, ne? Den wo man einfach das Richtige für sich finden muss. Aber so, es ist halt einfach so krass, wie ambivalent man einfach aufwächst, dass du dich die ganze Zeit darum kümmern sollst, aber auch nicht zu sehr. Und ich finde, das zieht sich dann halt auch wieder so durch das ganze Leben als Frau. Und da merkt man, und das Wirkt sich dann ja zum Beispiel auch wieder aufs Einkommen aus, weil wenn du dann auch noch diese ganze Mental Load hast von, keine Ahnung, du musst dich um die 10.000 Sachen kümmern, du musst dich um dich die ganze Zeit kümmern, darfst dich aber nicht zu sehr um dich kümmern, weil, keine Ahnung, sonst bist du ja eitel, arrogant, was weiß ich so, dann musst du irgendwie noch im Job richtig geil Geld verdienen, du darfst aber auch nicht zu viel Geld verdienen, weil sich sonst dein Partner vielleicht auch irgendwie äh, entmann fühlt, so, dann, ähm, Musst du natürlich aber auch noch zu Hause sein und dich um deine ganze Familie kümmern. so Es muss immer Essen auf den Tisch stehen, wenn alle nach Hause kommen. So. Und ähm, ja, ich finde einfach krass.
1: <lacht> ja, was so dass, von Frauen erwartet wird. so und
0: Ja, genau. Und das ist aber immer wieder dieses Ambivalente da drin ist. Also man weiß gar nicht so, was soll ich jetzt eigentlich machen? Was will ich machen? so Und wie werde ich allen Erwartungen gerecht und ver verliere mich dabei selbst nicht? Und kann ich überhaupt allen Erwartungen gerecht werden? Und dann am Ende stehst du halt da mit äh, 65, kriegst keine Rente. Äh, was weiß ich, vielleicht wurdest du dann halt auch noch verlassen so und kriegst halt nicht mal irgendwie noch Unterhalt. Wobei, ne, bei ihr ist das nochmal anders geregelt. Aber ähm, sagen wir jetzt mal, man war nicht verheiratet, dann kriegst du nicht mehr Unterhalt. so Deine Kinder, keine Ahnung, ob die die Möglichkeit haben, sich um dich zu kümmern. Und dann bist du da so und hast noch, keine Ahnung, 30 Jahre zu leben. Ich habe vergessen, was die Lebenserwartung von Frauen ist, aber... Was machst du dann? <lacht> ja,
1: ja. vor allen Dingen ist ja dann auch das Witzige, weil du hast ja jetzt auch so viele Sachen zusammengefasst, die zur Mental Load gehören, die ja einen dann natürlich auch auslaugt. Und vielleicht, also das könnte man natürlich auch nochmal recherchieren, sind Frauen vielleicht eher von Burnout betroffen oder so, fallen da, dadurch auch irgendwie im Job aus oder so, weil die sich mhm. eben um so viel kümmern müssen. Weißt du, das, so wie ich das persönlich mitbekommen habe, und das wird ja eigentlich auch in diesen ganzen... Äh, Theorien gesagt, sind ja auch Frauen diejenigen, die dann daran denken, dass das Kind bald Geburtstag hat, dass man noch Geschenke braucht, dass sie auf einen Geburtstag eingeladen sind, dass man der Mutter, der Schwiegermutter, der Tante äh, Geschenke kaufen muss, die heiraten, die haben Silberhochzeit und so weiter. Das sind ja alles Tasks, die sich so in deinem Kopf aufstauen, an die du die ganze Zeit denkst und so weiter. Und dazu kommt ja auch noch die care die Frauen hauptsächlich leisten. Das heißt, wenn wenn ein Paar ein Kind bekommt, dann ist, ist die Frau natürlich diejenige, die das Kind bekommt so und mhm. bleibt äh, naturgemäß wahrscheinlich auch am Anfang eher beim Kind, aber auch dann später eher in Teilzeit zum Beispiel oder nimmt dann verlängerte Elternzeit oder so, wenn man zum Beispiel keinen Kita-Platz kriegt, das ist ja auch ein großes mhm. Problem, einen Kita-Platz zu bekommen, dann ist man ja auch immer sehr stark abhängig davon, was hat man für Ressourcen in der Familie, kann vielleicht irgendein Großelternteil aufpassen oder halt auch nicht. Wenn man weit weg wohnt, ist das fällt das ja auch meistens weg. Und dann ist das natürlich auch wieder schwierig, dann irgendwie Vollzeit zu arbeiten, wenn halt irgendjemand auf das Kind oder die Kinder aufpassen muss. Und dann gibt's aber auch noch ähm, Care-Arbeit im Sinne von Angehörige pflegen. Also sollte ja. sollte ein Paar ein ein behindertes Kind bekommen, dann bleiben auch eher die Frauen zu Hause, um sich um das Kind zu kümmern, werden die eigenen Eltern krank oder auch die Schwiegereltern. Dann sind es auch meistens die Frauen, die zu Hause bleiben und sich dann um um die Älteren in der Familie kümmern. Also es bleibt halt meistens alles an den Frauen hängen, weil ja Frauen immer dieses Fürsorgliche und Familiäre zugeschrieben wird. Und da sind wir auch schon wieder bei der Sache so, dass sowohl die Frauen als auch die Männer eher nicht auf die Idee kommen, dass das auch anders laufen kann. Dass es vielleicht mhm. sinnvoll wäre, das aufzuteilen. Dass vielleicht beide in Teilzeit gehen. dass äh, Keine Ahnung, dass man das halt einfach fair aufteilt. Ja, ich kann verstehen, dass dadurch, dass wir ja den Gender-Pay-Gap haben, Männer meistens mehr verdienen und es dann sinnvoller ist, dass dann derjenige mit dem höheren Gehalt eher arbeiten geht. Aber wenn man einfach auf die Gerechtigkeit guckt und auch anerkennt, dass sowas wie Care-Arbeit wirklich harte Arbeit ist, dann würde ich auch auf die 500 Euro brutto im Monat scheißen, so die man dann vielleicht mehr hat, weil ähm, dann derjenige mit dem höheren Gehalt arbeiten geht und das dann eher gerecht aufteilen. Aber das ist dann natürlich eine Sache, die müssen Paare unter sich regeln. Ja. Aber da ist, da sind wir auch schon wieder beim Strukturellen, dass ähm, dann dadurch, dass halt bestimmte Entscheidungen, sage ich mal, standardmäßig einfach so getroffen werden, ohne groß großüber nachzudenken, kommt es halt eben dann dazu, dass das alles eher an Frauen hängen bleibt.
0: Das nehme ich auch so wahr. Also ich habe jetzt zwar in meiner Bubble auch immer öfter mitbekommen, dass äh, auch Väter sich dann Elternzeit nehmen oder so, teilweise sogar auch dann zu Hause bleiben, aber das ist immer noch eher ein Einzelfall so und ne, meine Bubble ist halt nicht die Welt und die Welt, wenn ich mich mit der beschäftige, sieht auf jeden Fall anders aus. Ja. Ähm, ich habe jetzt auch vor kurzem den Begriff Global Care Kette ähm, kennengelernt, ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Nee. Ähm, und zwar beschreibt das halt den Vorgang, dass halt Frauen in andere Länder migrieren, um halt die Care-Arbeit für andere zu übernehmen, die sich das leisten können, jemanden anzustellen, der dann halt sich um die Kinder kümmert, den Haushalt kümmert, was auch immer. Aber dadurch, dass die dann ja ihre Familien verlassen, hinterlassen die halt eine sogenannte Fürsorgelücke, die dann auch wieder von Leuten aus noch ärmeren Ländern, die dann halt in das... Heimat dann von der Person migrieren, aufgefüllt werden muss. Und wenn man sich jetzt auch nochmal die Zahlen anguckt, dann waren 2022 in rund 3,6 Millionen deutschen Haushalten Haushaltshilfen angestellt, um halt diese Care-Arbeit zu übernehmen. Aber halt ohne offiziell angemeldet zu sein, was dann ja auch bedeutet, dass sie halt keinen Anspruch auf Rente haben oder generell auf Sozialleistungen keine Sicherheit haben, falls mal irgendwie was schief geht. Generell, so bei Schwarzarbeit, falls es jetzt so darunter fällt, ist ja sowieso die Sache, dass du halt einfach keine Ansprüche hast, egal was passiert. Und ähm, das führt dann natürlich auch nochmal dazu, dass man halt am Ende nur davon leben kann, was man sich irgendwie bar sparen konnte, was man aber ja natürlich auch nach Hause geschickt hat oder in seine eigene Familie jetzt investiert hat, wenn man halt hier lebt. Und ähm, das endet dann ja auch einfach nur darin, dass es dir halt im Alter noch schlechter geht. Vor allem so care wie du gesagt hast, ist ja auch nochmal so richtig harte Arbeit, die dich ja auch einfach körperlich fordert. So, ne? Das ja. heißt, du wirst körperlich ja auch ähm, leiden. So, Ich meine, überleg mal einfach so, ich habe ja sieben Jahre sauber gemacht. So, und wie das allein mich schon so körperlich gefordert hat, dass ich hier mit meinen Jungen 20 Jahren schon nachhaltig äh, Sachen hatte, die jetzt erst so langsam mit der Zeit weggehen, seit ich das halt ein bisschen länger nicht mehr mache, ähm, ist halt schon krass. Und wenn du es halt einfach dein ganzes Leben lang gemacht hast, dann multipliziert sich das ja auch einfach nur nochmal. Ja, und vor allen Dingen, ne,
1: wenn du dann daran denkst, so dass du zum Beispiel im Pflegeheim arbeitest, die ganze Zeit erwachsene Menschen hebst, dass du äh, im, im Krankenhaus arbeitest und da ja auch äh, erwachsene Menschen hast, aber natürlich auch jüngere Menschen. Also das ist ja dann auch wirklich auch körperlich hart, anstrengend. Ja. Und was ich noch sagen wollte zu dem, was du jetzt anfänglich gesagt hast mit, dass sich immer mehr Väter Elternzeit nehmen, das nehme ich so auch wahr und ich glaube, das ist auch so, würde ich sagen, ein bisschen äh, auch ein allgemeiner Move, also nicht nur in unseren Bubbles, was ich persönlich sehr, sehr schön finde, also mhm. ähm, von denjenigen, die irgendwie nicht noch so alte so alte so ein altes Verständnis haben von wegen ich muss äh, den ganzen Tag arbeiten und komme erst um zehn nach Hause und äh, kriege gar nichts von meinen Kindern mit Hauptsache ich habe irgendwie den krassesten Job oder sowas ähm, wenn man jetzt nicht so eingestellt ist und so dann möchten die meisten natürlich auch Zeit mit ihren Kindern verbringen auch die Väter und es gab ja auch äh, ja lange Zeit für Väter gar nicht mal so krasse Möglichkeiten überhaupt, äh, sich die Zeit ja. zu nehmen im Job. Das wird ja auch erst immer mehr etabliert und so weiter und dass, die, dass das auch mal mehr als zwei Wochen sein können oder so. Also das befindet sich auch im Wandel und auch im Arbeitsmarkt. Also da tut sich auf jeden Fall was. Aber selbst wenn das jetzt ausgeglichen ist mit Elternzeitnehmen, also dass Männer und Frauen dieselbe Elternzeit nehmen, sagen wir mal, ne, jetzt als Beispiel jeder drei Monate oder dass mhm. sie es genauso häufig tun und so weiter, dann sind wir ja auch noch nicht am Ende der Care-Arbeit. Also wenn man jetzt auch ausklammert, sich um die Älteren zu kümmern, dann haben wir ja auch noch das Problem, dass ähm, zum Beispiel, wenn Kinder krank sind, dann sind auch eher die Frauen diejenigen, die sich dann halt abmelden von der Arbeit und sich um die Kinder mhm. kümmern und so. Also es ist ja nicht nur die Zeit nach der Geburt, bis man das Kind endlich in die Kita stecken kann, sondern das geht ja die ganze Zeit, äh, so lange deine Kinder bei dir wohnen und so weiter. Und ja. ähm, ich wünsche halt einfach jeder Frau, dass sie versteht, dass das nicht die alleinige Aufgabe ist, dass sich in äh, einer Beziehung immer zwei Menschen dazu entscheiden, ein Kind zu bekommen und beide dieselbe Verantwortung tragen. Und dass man das als Frau nicht alleine machen muss und soll und jetzt auch... Äh, ja auch nicht kritisiert werden darf, sage ich jetzt einfach mal, wenn man mal etwas zum Beispiel nicht schafft oder Hilfe braucht mhm. oder so. Weil man kann das nicht alleine leisten. so Früher haben die Menschen in mehr Mehrgenerationenhaushalten gelebt. Früher haben die Menschen in, in Dörfern gelebt, in, in Tribes. Wie sagt man das? In Stämmen oder so? Wo ja. Wo, ja, wo ja sowieso alles gemeinsam getan wurde. Also das ist ja eine Sache der modernen Zeit, dass man irgendwie glaubt, man kann das als Person oder muss das als Person alleine schaffen können, auf jeden Fall, so wenn du keine andere Wahl hast, klar, kannst du das. Ähm, und ich wünsche natürlich auch äh, allen Männern, dass die den Mehrwert sehen, die die haben, wenn die sich auch um ihre Kinder kümmern und dass mhm. sich die Paare halt eben da einigen können, dass es das für beide gerecht ist, dass halt an die Zukunft von beiden gedacht wird. Und dass vielleicht jetzt unbedingt die paar hundert Euro mehr im Job nicht wichtiger sind als die Zeit, die man mit seinen Kindern hat, mit seiner Familie und so. Weil wer sagt, dass die Ehe in fünf Jahren noch besteht, dann will man doch hoffentlich zumindest die Zeit, die man gemeinsam hat, äh, schön miteinander verbringen,
0: sage ich mal. Ja, und selbst wenn die Ehe dann noch besteht, so die ersten Jahre und so mit Kindern, ich glaube, die sind einfach sehr prägsam, sehr schön, sehr... Ähm erfahrungsreich so und generell auch einfach so die Beziehung zu seinen PartnerInnen, so zu seinen Kindern, zu allen, so das bereichert ja einfach dein Leben.
1: ja Also und, kann ich mich
0: deinem Wunsch auch anschließen. Ja, <lacht> und
1: äh, man muss da natürlich sich auch in die Kinder hineinversetzen, weil die werden sich später nicht daran erinnern, äh, weiß ich nicht, wie viel der Papa verdient hat, äh, sondern wie viel Zeit der Papa mit einem verbracht hat und so und äh, man mag es kaum glauben, <lacht> Aber auch Söhne können Daddy-Issues haben. Und ich ja. habe in meinem Leben so viele Menschen mit Daddy-Issues kennengelernt. Entweder, weil die Väter halt emotional nicht erreichbar waren, weil die den ganzen Tag weg waren und gearbeitet haben, weil die die Familie verlassen haben oder so. Und das ist halt nicht schön so. Und das bringt halt Probleme später für die Kinder. Und man sollte schon so die Verantwortung tragen und versuchen
0: halt, das sage ich ja immer, den Kindern so wenig Schaden wie möglich hinzuzufügen. Ja. So. Und ich glaube, das ist auch der einzige Anspruch, den man an sich haben kann. So. Ja. weil Fehler machen macht man sowieso, aber man kann versuchen, so wenig wie möglich zu machen und wenigstens den Kindern was mitzugeben. So. Ja,
1: genau. Und da wir jetzt schon bei der, bei der Sache sind, bei meinem Wunsch, ähm, die, die ganzen Sachen ja äh, fair aufzuteilen und das gemeinsam zu machen, ähm, du hast mir mal davon erzählt, deswegen ergänzt mich sehr, sehr gerne und das, seitdem du mir das erzählt hast, empfehle ich das auch jeder Person, die ich treffe, so, ähm, dass man jetzt, wenn man in einer Partnerschaft lebt und zusammenzieht und dabei ist es egal, ob es eine heterosexuelle Partnerschaft ist, ob es vielleicht auch äh, ja einfach eine Wohngemeinschaft ist oder mhm. äh, man mit seinen Geschwistern zusammenzieht oder so, also egal jetzt in welcher Konstellation, auf jeden Fall in dem Fall, wo man einen gemeinsamen Haushalt führt, dass man ähm, die Kosten, die man dann hat, nicht 50-50 aufteilen soll, ähm, vor allen Dingen, wenn jetzt die Gehälter signifikant unterschiedlich sind. Also, wenn wir jetzt eine Beispielrechnung haben, ne? wir beide würden zusammenziehen und du würdest 3000 ja. Euro netto im Monat haben und ich würde 1000 Euro äh, netto im Monat haben und wir mieten uns gemeinsam eine Wohnung, die 1600 Euro kostet. ne? Weil mit 4000 mhm. Euro, denke ich mal, äh, kann man sich das auch schon mal leisten, wenn, wenn man Wert darauf legt. Und ähm, dann müsste, wenn man das 50-50 aufteilt, müsste ich 800 Euro zahlen und du 800 Euro zahlen.
0: Ja, also, logisch. Ja, ich meine, die muss Die muss <lacht> ich das nicht erklären.
1: So, Du hast es mir ja damals erzählt, aber jetzt äh, denke ich natürlich an unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, das heißt, ich hätte dann von meinen 1.000 Euro nur noch 200 Euro im Monat übrig, während du 2.200 Euro im Monat übrig mhm. hast. Und da ist es dann halt sehr, sehr wichtig, dass man sich die finanzielle Situation anguckt von beiden Personen. Wenn man wenn jetzt wenn wir jetzt beide 2.000 Euro hätten, dann kann man natürlich das 50-50 aufteilen. Oder wenn es 2.100 und 1.980 sind oder so. Das ist ja relativ ausgeglichen. Aber wenn man möchte, kann man da natürlich auch auf den Prozent genau ausrechnen. Aber dass man sich dann entweder, wenn man sagt, ey, wir wollen es aber unbedingt diese Wohnung haben, dass man dann sagt, okay, du bringst drei Viertel des Einkommens des Haushaltsgeldes, sage ich mal, mit und mhm. ich bringe ein Viertel, dann teilen wir die Kosten auch 25 Prozent zu 75 Prozent. Oder dass man natürlich auch sich eine kleinere Wohnung sucht, weil 1.600 Euro ist schon viel Geld, aber ja. ich meine, äh, ist auch gar nicht mal so unrealistisch, so hohe Mieten zu zahlen. Aber dass man das halt einfach dann, ja, äh, prozentual an das anpasst, was die Partner oder die Mitbewohner äh, in diesen Haushalt mit einbringen. Und ich empfehle das jedem und jeder, den ich äh, treffe, wo mal dieses Thema ähm, zur Sprache kommt, weil ich finde, das ist halt das Einzige, was gerecht ist. Also gerade, wenn ich auch an so Geschichten denke, wo dann die eine Seite sich ähm, ja dann durchgesetzt hat, was zum Beispiel die teurere Wohnung angeht und dann die Seite, die dann weniger verdient hat, quasi die Kosten zu 50 Prozent mittragen musste, obwohl man mhm. sich das eigentlich nicht leisten kann. Ähm, dann ist das einfach gerecht für alle Personen. Man kann ja einfach ein Drittkonto eröffnen, also jeder hat sein eigenes Konto, man hat noch das dritte Konto, wo jeder dann zum Beispiel jeden Monat 30 seines eigenen Gehaltes einzahlt, wenn das dann reicht für alle Ausgaben und man jetzt aber nicht sagt, okay, jeder von uns zahlt 1.000 Euro ein, weil das wäre ja dann zum Beispiel mein Fall mein ganzes Geld und bei dir ja nur ein Drittel, sondern ja. ich zahle ich zahl, ähm, 50% ein 500 Euro, du zahlst 50% ein 1.500 Euro. Das heißt, wir haben ein Budget von 2.000 Euro, was wir jeden Monat ausgeben können. so Und ich finde, das ist halt einfach
0: das einzig Sinnvolle, wie man äh, das machen sollte. Finde ich aber auch, vor allem, weil ich hatte jetzt auch vor kurzem erst wieder ein Gespräch mit einer Bekannten, ähm, die das halt auch mit 50-50 geregelt hatte. Und dann kamen aber immer wieder Vorwürfe von der, dem Partner, dass sie sich dann ja jetzt nicht leisten kann, irgendwie, keine Ahnung, einen krassen Urlaub zu fahren oder so oder schick essen zu gehen oder so, weil halt einfach, keine Ahnung, 90 Prozent ihres Gehalts für Miete draufgegangen sind, für eine Wohnung die halt für ihn von Vorteil war und auf die er auch bestanden hat. Ähm und ich finde halt auch so, also natürlich könnte man sagen, hey, das ist doch voll ungerecht, weil dann bezahle ich ja viel mehr. Aber da finde ich halt, muss man ehrlich sagen, so ja, aber wenn dich das stört, dann wohn doch einfach alleine. Also wenn es jetzt daran scheitert, dass du das unfair findest, dass, dass das quasi die einzige Lösung ist, wie man gleichgestellt zusammenwohnen kann. Und man kann ja immer noch Absprachen treffen wie, guck mal, ich bezahle jetzt halt die 500 Euro so, aber dafür übernehme ich dann, dass ich einkaufen gehe oder so, dass ich halt diese Sachen erledige sozusagen, weil vielleicht musst du dann ja auch mehr bei der Arbeit sein, was weiß ich so. Das kann man ja alles äh, individuell abklären. Wenn man quasi schon sagt, so, ach nee, dann, also das wäre für mich, also wir machen 50-50 oder gar nichts, dann würde ich halt auch sagen, so ja, dann lieber gar nicht, weil dann ist jetzt scheinbar mein Wohl nicht wichtig genug, beziehungsweise dann geht es hier um eine Prinzipsache und nicht um eine Gleichstellung in der Beziehung, in welcher Form
1: jetzt auch immer. Ja, ja, definitiv. Also ich würde mir dann auch Gedanken machen, ob ich mit der Person überhaupt zusammenziehen will. Äh, ich meine, ich denke mal bei so äh Wohngemeinschaften mit Freundinnen, Freunden oder Geschwistern oder so, kann man vielleicht auch eher sagen, ja gut, dann ziehen wir halt nicht zusammen, so wenn man dann nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Und ich kann mir vorstellen, dass es das halt gerade in Partnerschaften dann irgendwie schwierig ist, weil wenn man nicht zusammenzieht, dann äh, kann ich mir auch vorstellen, dass dann so Gedanken aufkommen, wie macht diese Beziehung dann überhaupt noch Sinn? So wenn ja. wir nicht einen Schritt weitergehen zum Beispiel. Und dann muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, dann ja, dann ist das vielleicht nicht sinnvoll, mit der Person einen Schritt weiterzuziehen, weil wie du ja schon gesagt hast, in der Person so also entweder hat die Person überhaupt kein logisches Denkvermögen so oder mhm. der Person ist es schlichtweg einfach egal. so also Hauptsache, die kriegt das Beste raus. Und für mich oder sagen wir jetzt mal in unserem Beispiel, was wir gerade eben hatten, für dich ja. ist es natürlich geil, wenn du statt 1500 Euro auch 1000 Euro einzahlst oder 500 Euro, wenn ja. wir das 50-50 machen würden, weil du ja dann noch mehr Geld für dich hast. Aber wenn man halt unterschiedliche Verhältnisse hat, so dann ist es halt einfach nicht realistisch, das so zu machen. Oder man muss sich halt an den untersten, an dem untersten Lebensstandard äh, orientieren und sagen, gut, dann mhm. holen wir uns halt eine Wohnung für 600 Euro im Monat, die keine Ahnung wo ist.
0: Ja, Aber es wäre halt so, weißt du, wenn er, wenn man will, so dann kann man einen Weg finden. Und wenn das halt einfach die Konsequenz ist, weil du sagst, so ich bestehe auf 50-50, dann ist es halt einfach das, was man dann machen muss, wenn man sich halt entscheiden will, trotzdem zusammenzuziehen. So. Also ja. aus welchen Gründen jetzt auch immer ähm, und ja, das ist halt einfach immer die Sache, so, ne, wenn, wenn einem. ist immer die Frage, so, wa, wa, woran liegt dir das jetzt? So, worum geht's es dir gerade? geht's es dir halt wirklich mein miteinander? Geht es dir um deine Prinzipien? Geht es dir einfach nur darum, deinen Willen durchzusetzen? Und ich glaube, bei solchen Diskussionen und solchen Arrangements, so, merkt man schnell woran man eigentlich bei der Person ist. Ja. so Wenn man sich halt einfach auch ein bisschen dafür öffnet, wirklich mal zu sehen, was gerade abgeht und sich jetzt mhm. nicht irgendwie alles schön redet.
1: Ja, also ich würde jetzt gerne sagen, absolute Red Flag. So, wenn wenn da irgendwie die ganze Zeit auf seinem Standard bestanden wird oder auf dieses 50-50, wenn man jetzt den Standard nicht senken kann. Aber ich rufe auch sehr schnell Red Flag. Aber ich sage trotzdem, <lacht> es ist eine absolute Red Flag, weil es wird nicht besser werden in der Beziehung dann. Also, also ich glaube,
0: es ist immer eine Red Flag, wenn man halt einfach nicht gewillt ist, auf Augenhöhe zu sein.
1: Ja, genau. Es muss ja dir persönlich ja irgendwas geben, dass du der anderen Person finanziell in dem Fall dann überlegen bist. Weil du ja dann dadurch, dass du genauso viel zahlst wie die andere Person, mehr übrig hast als derjenige, der mehr verdient. So.
0: Ja, wenn man sich halt auch so dann über die ganzen Sachen Gedanken macht, so dann kommt man, finde ich, auch ziemlich schnell dazu, dass man sich halt ähm, auch überlegt, so ja wie will ich meine Finanzen überhaupt handeln, so was kann ich machen, was ist in meinem Budget drin, ich glaube, das sind immer wichtige Fragen, die man sich stellen muss und da gibt es ja auch tausende von Coachings äh, da draußen und Bücher und keine Ahnung was äh, und was ja jetzt auch seit ein paar Jahren neuer ist, ist, dass es ja die Sachen explizit für Frauen gibt, also es gibt ja extra für Frauen so Finanzcoachings, ähm, Bücher auch wieder oder auch Instagram-Accounts, die dann quasi darüber aufklären. Zum Beispiel, was ja relativ bekannt ist, ist ja der Podcast und das Buch von Madame Moneypenny, die sich das ja auch zur Aufgabe gemacht hat, äh, Frauen finanziell zu bilden, sage ich jetzt mal, und da auch Coachings anbietet. Ähm, und ich habe mich mal so ein bisschen mit den Sachen beschäftigt, wie da meistens vorgegangen wird und was dann tatsächlich immer so der erste Punkt ist, ist dann, dass sich mit den Glaubenssätzen und mit dem Mindset, was du über Geld hast, auseinandergesetzt wird. So, also, was wir jetzt eben so gesagt haben, ne, was vielleicht, was ist mir wichtig, was ist mein Lebensstandard, so aber auch so was denke ich über Geld mhm. und was habe ich überhaupt für eine Beziehung zu Geld, wie bin ich aufgewachsen, mit welchen Glaubenssätzen, die meine Eltern vielleicht auch hatten und dass das meistens schon einem ganz viel bringt, wenn man sich halt damit so auseinandergesetzt hat, weil man dann ja auch weiß, so wovon werden meine Entscheidungen eigentlich gesteuert und das ist halt gerade zum Beispiel so ein Prinzipiending. oder finde ich, dass es gerade wirklich so der richtige Weg ist, um mein Geld auszugeben oder finde ich wirklich, dass Geld schlecht ist oder finde ich einfach nur Statussymbole Cringe das ist ja auch immer noch mal so eine Sache, die, wo man dann sich auch stundenlang mit beschäftigen kann.
1: Ja, gerade wenn man halt aus armen Familien kommt, wo ja Geld sehr, sehr häufig Streitthema ist innerhalb der Familie, ja. so ganz logisch, ne? Weil wenn es knapp ist, so dann hat man halt auch finanzielle Probleme. Und da hat man ja dann häufig irgendwie so ein negatives äh, so eine negative Beziehung zu Geld. Und dann ist es natürlich auch schwierig, irgendwie ähm, positiv an die Geldsache ranzugehen. Und dann hält man sich wahrscheinlich auch irgendwie eher klein oder ja. äh, agiert immer aus so einem Notgedanken anstatt aus äh, einem Mehrwertgedanken oder sowas. Und da muss ich auch an eine Sache denken, <lacht> die ich jetzt auch wieder loswerden muss. Ich hab, weiß doch, ich habe mich äh, ich erinnere mich da so oft dran, ne, wenn ich halt über so ähm, Geldsachen nachdenke, so und halt auch über ähm. Ja, dem Umfeld, wo wir, über das Umfeld, wo wir so herkommen. So, wir kommen halt aus einer armen Familie und ich finde halt so, die meisten in unserer Familie haben halt voll das arme Leute-Mindset, was Geld angeht. Und ich muss da immer so an eine an, an eine Sache denken, die eine Tante von uns immer gesagt hat, wenn es um so Sachen ging wie äh, im Lotto zu gewinnen oder sowas, dass sie dann irgendwie immer gesagt hat, dass äh, der liebe Gott äh, ja ein extra nicht Geld gewinnen lässt, weil wer weiß, äh was dann passieren würde. Also in dem Sinne, oh äh, dass man das Geld dann aus dem Fenster rausschmeißt oder dass die Familienbande auseinandergehen, weil dann da irgendwas mit Geld ist und Nichtsgönner zum Beispiel oder Leute, die einen ausnutzen und so. Mhm. Und das ist für mich so der Inbegriff vom arme Leute-Mindset, was Geld angeht, weil A hat Gott nichts mit Geld zu tun. So äh, sorry, dass ich das jetzt sage, aber Gott gibt's nicht. So und wenn es ihn geben ja. würde, dann würde er sich auf jeden Fall nicht mit Geld äh, beschäftigen und dann halt auch wieder irgendwie so die die ähm, Macht und die Verantwortung sozusagen einem höheren Wesen zu übergeben, anstatt das selber in die Hand zu nehmen. Also klar. Du kannst jetzt nicht in die Hand nehmen, ob du im Lotto gewinnst oder sowas. Das ist mir klar, darum geht es jetzt nicht. Sondern einfach im übertragenen Sinne, dass man ja quasi ähm, ja, sich da machtlos fühlt, äh, in welcher finanziellen Situation mich, man sich befindet. Und ich meine, wir würden hier nicht sitzen, wenn wir nicht wüssten, dass man natürlich immer aus verschiedenen Milieus kommt und verschiedene äh, Ausgangssituationen hat. Das sage ich jetzt auch nicht, jeder kann reich werden oder sowas. Ne? Aber wenn man schon dieses Mindset hat, ich kann sowieso nichts daran ändern, dann wird sich auch niemals was ändern. Und dann auch so dieses äh, Mindset von wegen, ja, wer Geld hat, ist schlecht. Wer Geld hat, erfährt nur Schlechtes, weil andere Menschen neid neidisch sind oder einen ausnutzen wollen und so weiter. Das ist halt meiner Meinung nach, wie gesagt, auch einfach so ein absolutes äh, arme Leute-Mindset, was Geld angeht. Ähm, und wenn man mal ein bisschen so, ich kann hier zum Beispiel den YouTube-Kanal und auch Podcast Finanzfluss äh, empfehlen, wenn man da so ein bisschen zuhört. Die scheinen ja alle auf jeden Fall auch mit Geld aufgewachsen zu sein und es werden auch verschiedene Leute interviewt und die haben so ein ganz, eine ganz andere Beziehung zu Geld. Also die ja. reden ganz anders über Geld als jetzt zum Beispiel das, was ich gerade besprochen habe. Und äh, man muss halt einfach versuchen, irgendwie mal an, in andere Perspektiven einzutauchen und mal versuchen, das aus einer anderen Perspektive zu erleben, um vielleicht so ein bisschen reflektieren zu können, welche Einstellung habe ich denn eigentlich?
0: Ja, das finde ich auch. Vor allem halt, weil du das gerade gesagt hast, so ich denke mir halt auch so, ja, nur weil man Geld hat, ist man halt, man halt nicht automatisch ein schlechter Mensch. So auch arme Menschen können schlechte Menschen sein, reiche Menschen können gute Menschen sein, arme Menschen können gute Menschen sein und da merkt man halt echt, wie du gesagt hast, so einfach, dass es halt wieder so ein Mindset-Ding ist und es ist ja auch klar, dass du dich dann auch nicht mit Geld beschäftigen willst, nicht über Geld reden willst und so, wenn du damit so viel negative Sachen verbindest, wahrscheinlich auch wieder generationsübergreifend mhm. kam das wieder zu dir so. Ähm, aber ja, ich finde auch so, man, also ich finde es super bereichernd, sich mal mit anderen Perspektiven dahingehend auseinanderzusetzen. Ich habe jetzt auch vor kurzem das Buch, wie viel von, ich hoffe, der Name wird richtig ausgesprochen, Marise Maries Kaiser gelesen. So, da beschäftigt sie sich auch so ein bisschen mit, mit Geld in in unserer Gesellschaft und so. Das fand ich auch richtig gut. Ähm, und weil du ja eben Finanzfluss erwähnt hast, da wollte ich dann auch nämlich nochmal dazu sagen, so wie ich ja eingangs erwähnt habe, so es gibt immer mehr Angebote, so die komplett auf Frauen zugeschnitten sind und ich finde es an sich auch gut, weil man halt einfach eine andere Perspektive hat, weil wie wir jetzt ausreichend dargelegt haben, so es ist einfach eine andere Sache, eine Frau mit Geld zu sein, als jetzt irgendwie ein Mann mit Geld zu sein. Ähm, und das werden ja auch einfach ganz andere Sachen irgendwie, die das dann irgendwie dein Mindset vielleicht auch beeinflusst, beeinflussen und so. Aber ihr braucht nicht irgendwie für ein spezielles Frauencoaching oder so zu bezahlen. Das ist ja auch immer richtig viel Geld, was dann da reinfließt und so, weil die Leute wollen ja auch von irgendwas leben. Und da
1: werden auch manchmal sozusagen Pink-Taxes drauf gezahlt. Also häufig, wenn ich so irgendwie Coachings sehe, egal ob jetzt Finanzcoachings oder auch... Äh äh, es gibt auch so eine Seite, da geht geht's um Programmieren für Frauen und so, oh ja, das ist auch extra, extra so gebrandet und da ist das halt auch häufig, also ich sage jetzt nicht, dass das in speziell diesen Fällen so ist, aber da ist das auch häufig so, dass dann diese Sachen für Frauen, also äh, dass das dann auch irgendwie nochmal so ein bisschen Pink Taxi ist, aber nur so am Rande.
0: Ja, aber wirklich zu 100% habe ich jetzt auch so wahrgenommen. Ähm, naja und auf jeden Fall, so weißt du, also so der Markt funktioniert für alle gleich. Egal, ob ihr jetzt Mann oder Frau seid, so Aktien juckt es auch nicht, wer die jetzt kauft vom Geschlecht her. Und deswegen sind die Infos an sich ja auch für alle gleich, was ihr dann am Ende umsetzen wollt. So, Es geht halt einfach ähm, darum, dass ihr vielleicht auch so einen Zugang für euch findet. Und ich fand zum Beispiel mit dem Buch von Madame Moneypenny, ich habe jetzt vergessen, ich glaube, was Frauen über... Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, Egal, aber es wird auf jeden Fall auch du. verlinkt. Ja. Genau. Ähm, ich fand das gut so als Einstieg, um mich aus der Perspektive angesprochen zu fühlen und mich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber am Ende sind die Informationen halt alle die gleichen und ihr findet viele auch kostenlos. Ihr findet viele auch in bezahlbaren Büchern äh, oder was weiß ich auch auf Instagram und keine Ahnung was. Ähm, da gibt es auf jeden Fall viel und das heißt, ihr braucht nicht unbedingt etwas jetzt speziell für Frauen, um euch die Erlaubnis zu geben, euch damit zu beschäftigen. Ihr könnt es einfach nur als Einstieg nutzen. So. also deswegen. Ne, ich, weil ich will ich finde es nämlich schwierig, dass man dann auch irgendwie alles so abhypt und sagt so, ja hier alles für, für Frauen irgendwie extra machen und so und dann halt, wie du sagst, nochmal so eine pink da drauf machen, ähm, um dann halt noch mehr Geld da ziehen so wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, ihr braucht kein großes äh, Vermögen oder so, die Informationen sind da und ähm, ja, es ist halt einfach wieder Zeit, und so, aber ich glaube im Endeffekt lohnt sich das halt einfach, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, es ist auch nie zu spät dafür, sich damit zu beschäftigen, so weil allein um halt sein Mindset in der Hinsicht äh, aufzuarbeiten, so dass da kann man eh nie zu früh oder zu spät mit anfangen. Und das wird einem in den Jahren, die man noch hat, wie viele das jetzt auch immer sind, immer weiterbringen. Auf Instagram kann
1: ich da auf jeden Fall auch noch den Finanzbuchblog ähm, Book of Finance empfehlen. Die Celine, die das macht, die liest halt verschiedene Bücher über Finanzen und reviewt die dann, fasst die zusammen, ähm, teilt so ihre Gedanken dazu. Der wurde auch äh, schon ausgezeichnet und so. Also das scheint auf jeden Fall sehr, ähm, ja, einen sehr großen Mehrwert zu haben. Und wenn euch vor allen Dingen Bücher interessieren oder so, dann könnte euch das auch interessieren, da mal eine Auswahl vorgestellt zu bekommen, welche Bücher man sich da durchlesen kann, was das angeht. Und eine Sache, die ich auch noch sagen möchte, ist, weil du ja gerade so ein bisschen erwähnt hast, ähm, das Thema über Geld reden. So ein Problem ist ja auch, dass gerade in Deutschland so Gehälter und so äh, immer mhm. geheim sind und so. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, ähm, selber irgendwie so ein bisschen zu versuchen, das Tabu zu brechen, sich zum Beispiel mit Kollegen auszutauschen. Natürlich gibt es auch Kollegen und Kolleginnen, die da keine Lust haben, irgendwie ähm, ihr Gehalt zu disclosen oder sowas. Ähm, aber zumindest, ähm, ja, so viele Vergleichsmöglichkeiten wie möglich zu schaffen, dass man sich halt auch in seinem eigenen Job nicht ausbeuten lässt, wenn das jetzt natürlich auch ein bisschen, ähm, extrem formuliert ist, aber man muss ja jetzt sich auch nicht mit weniger abspeisen, wenn man eigentlich mehr kriegen könnte. Ja, gerade
0: jetzt auch nochmal unter dem Aspekt, dass man ja zum Beispiel jetzt, wenn ich darüber nachdenke, so, wir sind ja Erstakademikerinnen und so, und wenn wir auf den Arbeitsmarkt kommen, ähm, ich weiß gar nicht, was ich verlangen kann. So, ich ja. ich denke mal, es geht anderen auch so. Aber ich glaube, umso weniger man über Geld spricht, und ich will jetzt nicht sagen, dass wir damit aufgewachsen sind, viel über Geld zu sprechen, desto weniger weiß man halt auch einfach, was man wert ist und was überhaupt der Spielraum ist. Also ich weiß gar nicht, was so ein gutes Jahresgehalt ist, ja. womit man irgendwie, womit ich zufrieden wäre. Und deswegen... Es ist super gut, sich da mit den, mit KollegInnen und so zu besprechen, aber natürlich auch in der Familie, in, mit Freunden oder auch online so sich darüber auszutauschen, was denn eigentlich ist so und halt auch kein Geheimnis darum zu machen, weil nur so kann man halt voneinander lernen und wird dann, denke ich mal, auch langfristig davon profitieren. Eben, weil
1: die Feinde und Feindinnen sind nicht deine Kolleginnen und Kollegen, sondern in dem Sinne dann die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die davon profitieren, wenn man halt nicht über seine Gehälter spricht und dann äh, Leute unterbezahlen können, sage ich mal. Also deswegen finde ich halt ja. dann so ein bisschen diese Feindkultur ein bisschen schwierig. Ähm, und das davon muss man sich loslösen, finde ich, und <lacht> den Arbeitgeber zum Feind erklären. <lacht> Natürlich jetzt äh, im übertragenen Sinne, ähm, weil... Natürlich sollte man nicht irgendwo arbeiten, wo der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin einem feindlich eingestellt ist. Ich hoffe, das ist allen klar so.
0: Ich glaube, die Message kam rüber. Ich ja. hoffe es zumindest.
1: Ich habe das bei mir auf jeden Fall auch so, dass ich gar nicht genau weiß, so welche Gehälter sind angemessen, welche nicht. So, Ich weiß auf jeden Fall, ähm, dass ich mehr verdienen möchte als unsere Eltern zum Beispiel. So, weil mhm. ne, allein dadurch, dass wir erst Erstakademikerinnen sind, ähm, heißt das ja, dass ich einen, einen universitären Abschluss habe und die nicht. Das soll jetzt nicht heißen, dass deren Arbeit weniger wert ist oder so, aber dass ich ja quasi noch mal mehr Zeit in meine Ausbildung gesteckt habe, und natürlich dementsprechend auch entlohnt werden möchte. Wir haben ja auch schon in unseren äh, vorherigen Folgen darüber gesprochen, dass ja Akademikerinnen 700.000 Euro mehr Lebenseinkommen haben als Nicht-Akademikerinnen. Mhm. Und bei Akademikern sind das ja eine Million Euro mehr Lebenseinkommen. So, Also da möchte ich natürlich mich jetzt auch nicht abspeisen lassen. Und ich habe mir persönlich auch eine Grenze gesetzt, ähm, wo ich sage, ich möchte nicht unter dieses Monatsgehalt kommen ähm, beziehungsweise gar nicht erst anfangen, so, man steigt ja normalerweise nicht ab in seinem Lohn, ähm, mhm. deswegen, also ich möchte nicht unter einem bestimmten Gehalt arbeiten, ich finde, das ist auf jeden Fall tief angesetzt, ähm, aber das ist auch nur mein Eindruck, weil, wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus, aber jedenfalls ja. habe ich mir selber eine Grenze gesetzt und alles darunter zumindest, ähm, was so meinem Abschluss äh, entspricht, werde ich nicht machen, habe ich mir gesagt, ähm, dann werde ich lieber irgendwie einen ganz anderen Job machen oder mich arbeitslos melden oder so, ähm, weil ich das halt auch einfach nicht einsehe, so mich, äh, ja, unterbezahlen zu lassen.
0: Ja, wobei ja auch, also wenn du dich arbeitslos meldest, so, wenn man arbeitet, hat man immer mehr. Also, ja, <lacht> ja, also
1: ich sag jetzt nicht, äh, dass ich der Meinung bin, äh, dass ich glaube, dass ich das Gehalt kriege äh, fürs Nicht-Arbeiten oder ja. dass ich so tief ansetze, dass das nicht über das Arbeitslosengeld bzw. Bürgergeld äh, rausgeht. Das ist mir schon klar, so, aber, ähm, so, ich möchte ja auch für meine Lebenszeit, die ich dann in ein Unternehmen investiere, äh, dementsprechend entlohnt werden. Und übrigens, ich habe mal irgendwas gelesen, da ging es quasi so aus etwas äh, wirtschaftlich-philosophischer Perspektive um den Wert äh, eines Menschen beziehungsweise ähm, die Zeit. Und da hat man so äh, ja, Pi mal Daumen gesagt, dass jede Stunde deines Tages als ungelernte Kraft, sage ich mal, 50 Euro mhm. wert ist. So. Das heißt, äh, natürlich, wenn du das jetzt ausrechnest, ist das natürlich sehr viel Geld. So, Wer verdient schon 50 Euro die Stunde? So Leute, die halt einen krassen Job haben. ne? Aber das wären <lacht> das wären jetzt im Monat zum Beispiel 8000 Euro in der Theorie. ne? Mhm. Das ist ja in der Theorie klar gewesen und uns allen auch klar, dass das äh, für die meisten kein realistisches Monats Monatsgehalt ist. Aber das äh, man, wenn man, also ich persönlich, ich denke da so häufig dran, äh, wenn ich daran denke, so treffe ich mich jetzt mit der Person, die eigentlich meine Energie zieht oder mache ich jetzt diesen Job, der mich total kaputt macht, wenn meine Zeit eigentlich 50 Euro die Stunde wert wäre. ja äh, Das hilft, finde ich, voll krass bei der Entscheidung, ähm, ob ich jetzt etwas mache oder nicht, wenn es mir persönlich eigentlich gar nicht mal so viel bringt. Das wollte ich dann auch jetzt so nochmal erwähnen. Also jetzt wirklich ja. sehr kurz angerissen, Bestimmt wird das wieder irgendjemand falsch verstehen oder so. Und äh, man kann doch nicht 50 Euro die äh, Stunde <lacht> nach dem Abitur verdienen oder so. Darum geht's nicht. Aber ne, wie gesagt, das ist eher so, eine philosophische, so ein philosophischer Ansatz.
0: Ich finde es richtig smart und ich glaube, ich werde mir das auch abgucken. Genauso wie auch, dass ich mich jetzt mal damit beschäftige, was denn so mein Minimum an Monatsgehalt wäre. Allein, damit ich halt ähm, ja vielleicht mal darauf klarkomme, so einen, einen Blick dafür zu bekommen, wie viel ich eigentlich brauche, sage ich jetzt ja. mal, um halt irgendwie so zu leben, wie ich mir das wünsche.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall. Das ist auch eine sehr gute Empfehlung für, für jeden. Geringverdienerin. Eine Produktion von Babsi und Larry. Musik. Lippie and the Overtimers. Gib uns fünf Sterne für das richtige Mindset. Bis zum nächsten Mal.